0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今天晚上的主播昭昭。嗯，大家好，我是今天晚上的主播,主,播主播十二。对，今天晚上没有嘉宾啊，主播就是我们两个。嗯，是的，就是怎么说也是到了我们的最后一期节目了。对，就突然突然说着吧，就有点。伤感哈，嗯，确实是因为讲实话，蛮不舍这里的，嗯，就是在这里待了也蛮久的了，三年了，对呀、啊，然后没想到，嗯，怎么时时光就这么快，对，已经到了我。大三了，嗯，也是最后一期节目的时候了。对，就以后的话就不会在电台再做节目了。从最开始大一的时候的，大家都争着抢着想说想要去上机啊，想要去读新闻去上新闻，对吧？嗯。然后到大二就是正式接手专栏节目，然后做节目，然后结束的时候开始接手青春印记，然后把专栏节目就是说给当时大二的同学，然后我们在做青春印记，然后到现在就是。一个阶段一个阶段的过来，也终于到了我们就是要说再对说再见的这个阶段了。没想到就是时间过得这么快吧？想想，恍惚之间，大一就在眼前。嗯，如果可以的话，我是真的真的很想回到那个时候去。对，还是有蛮多遗憾的，因为嗯，如果可以的话，我想在大一的时候。嗯、呃，怎么说
1: ？希
0: 望能够更努力、更认真一点，然后能学到更多一点，为电台做更多的一丝贡献吧。对，真的是，我也是这样子想的。就是如果说当时知道我会留在电台，然后会担当担任，就是担任副主编啊，就是能在电台，呃，做这么多事情的话，我可能大一的时候就。上期的时候就不会那么佛系，就是成为那种默默无闻、缩在角落，就生怕师兄师姐就是能够认识我那种那种人了。可能我就会勇于的去表现自己啊，怎么样的？可能是也是一个性格的原因吧。我并不是一个特别喜欢表现自己的一个人，我更愿意是缩在一旁的角落，然后默默的看着别人闪闪发光。然后，但是。觉得从刚开始到现在，也经历了蛮多的，但是也离不开就是电台的陪伴以及师兄师姐的一个陪伴。对，就我们很多就是讲实话，我以前就对自己的普通话迷之自信，我觉得我普通话超级好，但是我来了电台之后才发现，我平翘是有问题，我边鼻音也有问题，甚至我当时完全就是不能够区分边鼻音的问题。我来了之后，我才发现。原来我的普通话问题真的蛮多的，所以说师兄师姐真的给了我很多很多的帮助。对，也是正如我们公屏上南浔所说的吧，就是还有他的陪伴。对，还有我们听众朋友的陪伴。嗯、毕竟从大一做节目啊到现在，就一直都有。对，一直都是做给听众朋友们听的嘛。<笑>只有就是怎么说，就像嗯。呃哎，那个餐厅里面总说顾客是上帝，是吧？那我们的听众朋友们就是我们做节目的一个动力啊。对啊，就没有听众朋友们，可能就是比如说，如果没有南浔在公屏上跟我们聊天的话，我们可能会做的节目都会偏向于那种读文啊什么，就是那种很很温柔舒缓对对对，就是不会跟大家有太多的要求，可能会沉浸在自己的小世界里面，就不会特别的了解大家。嗯、但是现在的话就。很好啊，就现在能发现出不一样的自己了。对，就是我感觉我来电台其实成长蛮多的，因为我以前是，呃，我小学的时候是我的辉煌时光，就是那个时候的话，我有，呃，是老师之下万人之上，同学之上的那种，当时表现的还蛮那个的、嗯。然后自从我上了初中之后，我就一直是处于那种把自己。嗯，收下收下来的那种感觉，但是我当时也很喜欢，很喜欢，就是说播音或者是演讲或者是当主持人这一块、嗯，我很想去，但是我最终我都是，呃，就是想法是很想，但是我最终都没有去，付诸实践的行动。但是来电就是来大学之后，我就说我不行，我一定要弥补我的遗憾，所以说我当时就是，疯狂的想要进电台，我当时报了两个电台和校园电视台，我都报了，但是最后我选择了电台。我没有啊，我当时就是，嗯、呃，想着电台可能更有，更有那种，嗯、呃，声音的质感，要求会更高一些、嗯，所以我选择了来电台尝试一下，因为师兄师姐说可以教我普通话，我当时可心动了，然后我就立马报了名，当时我也报了记编部，你知道吗？真的、啊。因为他说过四四六，哎，不是过四六级，计算机二级哦，对对，有帮助。我说，哎，那也不错呀。结果进去之后发现，呃，这边还蛮多要求的，并且有点难。嗯、哦，没有，你知道我当时，因为我不是先，嗯，那个记得是许清师兄面试我，然后他说，呃，你好像还报了我先不，嗯、哦，我那个时候先。面试的肯定是播音部的，对对对对,对然后他说你好像还报了那个记编部，我说嗯。然后他说你还去面试吗？就在那边，我说不了不了，就播音吧，挺麻烦的，就这样吧。<笑><笑>就没想到还是能留下来哈，就感觉挺好的。对呀、啊，我当时报的时候我就只报了一个部门，我从始至终我都是。只有那一个目标，我就报的是播音部。但是我当时贼紧张，因为面试就是我真的很害怕，就可能因为初中高中的原因,原因嘛，我就是属于那种嗯内敛型的，可能现在不太看得出来。反正当时在陌生面前，我真的很害怕，特别还是面试，还是师兄师姐，就更有那种感觉嘛。所以说当时我还深刻的记得当时面试是什么样子的，就是。呃，有一个提问，当时面试我的好像是苏西师姐和阿月师姐，他们问我一个问题，就问了我好多问题，他不是要问问题嘛、嗯？你
2: 说，其中
0: 有一个问题是说、呃，如果有师兄给你表白，你要怎么办？<笑>就是就是，你给他说，师姐没有那
2: 个可能，师兄看不上
0: 我。<笑>反正我记得这个这个问题当时真的是给了我深刻的印象，我是万万没有想到说他会问这个问题的。然后我的回答就很官方，我就是说，嗯，礼貌性拒绝或者怎么样，就就就是那种很官方，大家都知道心知肚明的那种回答嘛。嗯。然后还有就是，他当时有让我们，呃，有让我去，就是展示一下自己普通话水平嘛，就是说你念一个诗或者是读一段什么。然后我当时第一反应就是。床前明月光，我也想的也《静夜思》。我对我当时就是念了这个，然后后来我出来之后，我觉得我好尴尬，我觉得我肯定完蛋了，我肯定进不去，我真的就特别特别的那个啥。但是我没想到最后还是进了。嗯、呃，怎么说？我们可以先听一首歌吗？好行。我们声音那个音乐有点问题。刚刚错过的东西，嗯
2: ，
0: 那就是我们的最后一次要念我们的口播了。播了对，想当初，从口这口播吧，就是从。大一进来的时候就开始练习怎么样去说口播，然后师兄师姐揪了很多的错，还要去背什么听友私群的群号、嗯，现在就已经是那种熟烂于心了。对，每次一听到我们电台有其他的小主播们做节目的时候，总是会把这个口播就不自的就跟着念出来，对,对对对，就是能够从心底的能够熟知。并且熟记了，对我相信就听众朋友们，比如说我们南浔也是已经牢牢的熟记在心中了
1: 。嗯，那
0: 如果说大家想要听我们的节目的话，我们还是就是来我们最后一次的口播打卡。嗯嗯，大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果说有想要分享的话，也可以参与到我们的节目互动中来。嗯、微博 @VOC 广播电台，微信搜索青春调频。对，想要和我们互动的朋友们呢，还可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8给我们私信。想要点歌的朋友们呢，也可以直接在荔枝公屏上留言哦。没错，那今天晚上我们的主题刚刚也是聊了一下，毕竟是我们最后一次节目嘛。嗯。主题就是朝朝十二再见啦，就是对我们一个电台主播身份的。告别,告别对，对，也是有很久很久的时间了吧？觉得，嗯，没想到，终于还是，终于还是到再见了，对，还是到了这个节骨眼、啊。嗯
2: ，
0: 怎么说？有点突然一下就，没<笑><笑>明,明我今天想的、就是开开心心的做，嗯、开开心心的走、嗯，是吗？今天的时候，昭昭有问过我今天的主题是什么名字，嗯，然后我当时给他说。嗯、呃，他想的主题太不好听了，然后后面我给他说，我说十二和昭昭退休了，<笑>对，就是那种很欢乐的感觉，<笑>就是感觉那种啊<笑>，就怎么说，嗯、呃，可能在我看来吧，离开也不是一定要那种。比较悲伤的那种情绪在，所以我会把它弄得比较欢快一点啊，或者说什么样。但是我又觉得好像也太过于欢快了。对呀、啊，<笑>其实就像是我导听里面讲的嘛，散火是人生常态，我们又不是例外，所以说，所以说散火这个事情是必然的。但是呢、嗯呃，既然是既定的事情会发生，那我们何不就是心态敞开一点？毕竟地方还在，就是想念我们还是可以回来的。就是希望我说我们未来电台的话，可以说同心同行，共创精彩嘛，对吧？我很相信、嗯，我很相信我的师弟师妹们能够撑起电台这片天地。我也相信电台的发展能够越来越好的。对的，肯定会这样的。那这样吧，今天呢也没有什么特别需要聊的吧。就也没有什么其他的主题想要聊，我们就来聊一聊我们在电台当中所经历的那些事情。对，就是回忆一下我们的属于我们大学青春，因为我觉得电台它真的是我大学青春里很重要很重要的一部分。嗯，也是想说，如果说在电台有的遗憾，也在今天晚上一并实现。对对对，就是说出来可能会心里会好受很多很多。嗯，就大家如果想要了解的。呃，东西或者说想了解我们在电台当中是怎么样的一个状态生活、嗯，就是因为你们听到的可能就是我们做节目的状态，但是我们私底下是什么样的一个状态，我们电台平时会发生什么事情，你们可能就不是那么清楚。那今天我们都可以一一为大家解答。对，就是让大家知道更多一点儿我们电台的一些事情，然后有。更多的一点归属感啊，或者是共同的情感什么的嘛。嗯，其实，嗯，说到来电台的话，我记得我的最初的一个想法想来电台。嗯，还有一个就是促使我进来的一个原因，就是在我高中的时候，我很喜欢朗诵。嗯
2: ，
0: 然后有一次。朗读比赛嘛，我们的老师说，嗯，要选一个人，全班只有一个人有机会可以去，就在我们班上选人。他们说我普通话，因为四川人嘛，平翘舌不分，对对对，边鼻音不分，对对然后对对都是我的通病。另外一个人呢，就是他们当时初中部的一个广播站的，他的普通话就老师教过，或者说有相比较之下，嗯、他受过系统的训练，嗯，他的普通话要好很多。然后我们老师说，那就只有他去，相当于内定了。嗯，怎么说，我就觉得很遗憾。那个时候开始，我就开始练习我的普通话了。没想到，就是怎么说，到了大学之后，我也想说多发展一下我的兴趣，我就选择了在，当然是在师兄师姐的一番劝说，嗯嗯，怂恿之下，招揽，就来了我们的电台。嗯，当时也有好多好多人，对，确实人很多。每一次招新都有贼多人。嗯，从刚开始的时候是那个，哎，那个是双选会的时候吧？对，我记得我和小迪是一个组的，还有六个人，没想到到最后留下来的只有我和小迪。我也是啊，我当时我们那个组也有很多人，但是最后留下来的只有我和阿寻，我们两个。这也是一种缘分吧。对对对没想到我和小迪也是成了心情驿站的玩儿。对，没想到我和阿巡都成了副主编，<笑>而且我我和阿巡也都是谈天的，周天谈天班的嘛、嗯嗯。就是冥冥之中有缘分。但是讲实话，我最开始就我我是一个遇到挫折很容易会可能会就很对很容易去退缩的人。因为双选会当时，路飞师兄真的有吓到我。我当时因为我和我室友也是报了电台嘛
2: ，然后
0: ，呃、哦，就但是我们两个没有分到一个组，所以说那个双选会的时候就没有坐在一起，就隔得有点远，然后只能够靠手机来沟通。但是路飞师兄又在之前说手机必须要关静音啊，怎么样？大家又又认真的在听他讲话，他就一直在说进入电台要怎么样怎么样，就是就是那种规矩森严。很可怕，那种就是他说得很吓人，很吓人。然后当时我就开始打退堂鼓，我就给我室友发消息说，我我我想走，咱走嘛，咱走不走啊？我就是感觉突然一下失去了主心骨。但是我室友就是没有回我。然后那个时间就是说，你想要走的，现在就走，一分钟之后，哎，还是五分钟，还是十分钟之后，说就把那个门关掉，之后你就不能再走了。我就一直在那儿踌躇，我就在等我室友的消息。我内心 OS 就是，你快点回我呀。走不走呀？我好害怕呀！结果到了关门，我室友都没有回我，然后最后就因为这个原因留下来了。没有，其实我当时说一个很搞笑的，就是小迪不是在电台有师姐吗？嗯，就是初一师姐，然后他知道小小的内幕啦，嗯、<笑>然后就跟你分享了这个内幕。他给我分享了这个内幕，嗯、然后他说。嗯，其实就是你只要留下来，就大规就很大的几率会留下来，是吧？嗯，我说行，但是那天晚上我有一个诗朗诵的一个排练，我当时是准备走的，我走到门口好像是碰到小熊师姐嘛，然后我说师姐，那个我可以先走吗？就是我还有个排练。他说如果重要吗？如果不重要，你可以留下来。我说那个就是。我也挺想去试朗诵的，
2: 嗯，
0: 然后他说，我说那好吧，要不我还是请个假，我还蛮想留电台的。他说，万一你到时候没有机会留下来什么样的啊？多伤心。嗯，就是我说行吧，那我那边请了个假，然后我就坐在那儿，没想到后面哎留下来了，是吧？对。<笑>但是说实话，就我们也是，就成长。待待在电台到如今，真的经历了蛮多的，因为大家都其实很清楚，电台最开始就是实习的时候真的很累。
2: 嗯
0: ，其实就是作为就是现当代年轻人早起是一件非常非常困难的事情。我不想说早起了，有一次啊，那个早起不是五点过就要起床吗？嗯，因为六点过你就要值班了，所以你五点过就必须要起床开始洗漱。我起来了之后，因为我们是靠那边山嘛，对，就是之前南浔有，有在说，有在听友群里面说那个喜欢爬六舍后面的那个坡，嗯，那个梯子呢，我就是六舍的哈，<笑><笑>然后，嗯、呃，他后面那个山呢，那个树很多是吧？嗯，有一天早上起来刮大风，那个风吹的那个树叶呼呼的，那个门隔壁几。隔壁几个宿舍的那个门儿，就开始砰砰的响。我当时被吓惨了，我说，我要不还是不去了，我宁愿抄台规，我也不想去了，好恐怖啊！全寝室睡得好香啊，就我一个人，内心就开始有那种不平的感觉。对，也不是说不平吧，就是特别怕，因为我本身就是一个胆子不是很大的一个人，对,对对，就我很怕那种神学哈，然后。我就起来，我真的没胆子出门洗漱，我真的经过了十多分钟的一个挣扎，因为我五点半就醒了，然后五点四十多我才洗漱完，然后我才开始弄，然后我就说那我走吧，拿着一把伞，然后我就开始往下面冲，得亏我还是没有抄到海龟，<笑>那那你其实也也还好，就是只是因为那个害怕嘛。我是完全就是睡不踏实。我记得我从第一次就是他说要值早班开始，然后到我大二做节目，那个时候我都是就就这一段时间一学期接近两学期的时间，我就是有值早班的那天早上，我都是就比如说我们要五点过起床，六点钟六点过左右要去值班嘛，我会一点过醒一次，两点过醒一次，三点过醒一次。就是就是那种睡不踏实，对，甚至有可能说，呃，比如说我四点二十五醒了一次之后，看了一下时间，四点二十五，我说好，我继续睡，然后四点三十五我又醒了，就是这种状态、嗯，就一直都是在疯狂的间断间断中，然后但是到点了之后，嗯、你还甚至有可能会比我定的闹钟提前起来，就因为。你醒了太多次，你之后就真的睡不着了。这是要做早间节目的一个烦恼，就是我每一次要做早间节目的时候，我觉得是会提前醒，嗯，并且那天晚上睡得极不踏实。对我也是，就是生怕自己错过了那个点对，被罚。然后被罚那，嗯，当时例会可是很严格的，不像现在哈。哦，对，当时你错了，你你不仅要被罚台规、罚检讨，你还得。口头例会口头检讨，我都忘了这件事情了。我觉得可以补上。<笑>可能是那个，就是因为淋过雨的人总想着为别人撑伞。对，所以我们感觉我们这一届哈，就对他们就很温柔，就比较温柔的一种类型了。不像我们当时，可能真的是一届比一届温柔吧。就像阿月师姐说，他们带他们的时候，他们也会经历很多很多。嗯，就像超台规呀、啊，或者说各种罚。对，而现在就是，师兄师姐对我们越来越好，而我们也总想着把师兄师姐对我们的好给传承下去。对我也是啊，我因为从从我进入电台到现在，我一次台规都没有超过。<笑>好的呢，你真棒，不像我超过两遍台规了。你那个也不是你的原因嘛，对吧？哎、反正没办法嘛，连坐制。<笑>怎么说？这也是为了给自己长点记性。对对对，这种没办法。就是像在电台，就是这样一个规矩严明的一个地方。对，就是有东西，就是有规矩，你们就必须要去执行，嗯、必须要去遵守，遵守而不是说，要不然那规矩制定来干嘛，对吧？对啊，为什么就是别人都会说电台的，就是规矩真的很严，因为。就是我们需要用这个规矩去束缚大家，然后让大家就是能够正常、严肃的去工作，因为我们是有聘书的、嗯，我们也相当于是校内的一份工作，我们甚至是有那啥的，嗯，怎么说，嗯，没有无规矩不成方圆，嗯，就是这样一个呃严明的地方吧，我相信大家也会学到很多很多的东西。会比我们在高中或者说初中之前接触到新的东西，就像我当时没有接触过这些设备，我现在学会了使用。我以前不可能会想象到我会结交到这么多这么多的朋友，我现在有了这么多来自各个学部不同的一些伙伴，然后我也在这里，怎么说？怎么说？学习到了一份技能吧？对呀、啊嗯，真的就学到了蛮多东西的。我感就是怎么说？我们在电台不是播音部会学 AU 嘛？然后我有一门课也是要学 PS AU 啊这些的。嗯、甚至于说，在这堂课之前，我就会用到我们就会用到 AU。然后当时我寝室只有我一个人会用，然后我还得教他们使用。但是就是我比大家都多学了一点东西，对吧？嗯，就蛮还是蛮自豪的，而且。我是我们寝室在学校认识人最多的，所以说，嗯，你知道，就是有一点我特别好笑，就是我室友总是说，你怎么出去总有人跟你打招呼，全是电台的。我说这也没办法，就怎么说呢？电台是一个大家庭，家庭对对对。所以说，在里面不管是人际关系也好，还是说交际方面，反正都能够给你。很大很大的提升，所以说我觉得我进入电台是一个非常非常明智的选择。如果说再给我一次机会，我还是会选择来这里。对、嗯，就可能不会像以前那么去犹豫了。嗯、毕竟我一期、二期和三期的时候，我都是有过想走的想法的，但是最后当然都是坚持留下来的。嗯，说到想走，其实我才是那个吧，就是我已经走得很想坚决了，啊、我,我都已经。坚决到什么地步？我已经给我们的副主编发消息吧，直接给他说，嗯，那个，我确实是这段时间有点坚持不下去，想走了。然后后面，我觉得可能给我最,最大的一个动力是阿月师姐，嗯
2: ，
0: 就我那个时候，真的那段时间又因为大二很忙很忙很忙，我的课又很满，真的像。我当时好像是同期对比过，嗯、呃，我们大二所有人的课哈，然后那个谁排班的时候，哎，二白是吧？对，二白排班的时候，他说你的课好多呀，可能是全电台最多课的一个人。我说真的很忙，有些时候我像周五的时候，就是，嗯，上午上完课，我就马上就是早上值完早班，我就马上。要冲到电台，就是去上个课，又马上要冲到电台来值午班，值完午班之后，哎，没有下午班，但是我下午有课，嗯，就是不能归寝室休息一会儿的那种状态，对，很忙很忙很忙。我那个时候有点坚持不下去，我说，因为稿子也多。对背稿子真的很难，现在可能大家都会深有体会、嗯。像我们现在大二大三了之后，会放掉一部分的稿子，只背另外一部分。但是当时你大一的时候，你是逐步去接手各种各样稿子，然后有一段时间你就是所有的稿子你都要背，嗯，并且还有一点就是，当时审主题哈
1: ，很难过
0: 。之前就现在他们也说《<笑>心情义战神》主题有多难，我当时审主题也难，我真的把。那周发生的热点事件，全部给找出来，然后取了标题，他们都说不可以，我也没办法，只能再找，再继续，然后我的情绪就一度崩溃了，后面就，嗯，实在不行的时候就，真的，那段时间就是我的朋友也看出了我的一个抑郁倾向，就是他们已经。就怎么样去逗我开心，我都已经笑不起来的那种状态了。后面师姐跟我就是坐在电台外面的那张桌子上，她跟我畅谈了很多很多很多，她跟我说了很多她的事情，然后也安慰了我很久很久。那是我和她的第一次谈心，然后我觉得可能也是出于这种。师姐对我的一个信任，嗯，还有就是师姐给予我的一个治愈，嗯，我最后留了下来。阿月师姐，嗯，对，阿月师姐，阿月师姐很好的，但是虽然说就是师兄师姐们很好、嗯，但是我一直都没有对他们完全的袒露过我自己的心声，因为我就是觉得说。跟师兄师姐还是多多少少有一点那个隔阂的关系在，嗯、就是毕竟是师兄师姐嘛，嗯、我对他们有一种肃然起敬的感觉、嗯，而且他们做节目真的很棒，我就会觉得说有一种差异感。所以说，要说在电台真正有谁，我跟有我有跟谁吐露过心扉的话，就只有十二是了解我事情最多的人。那是必然的、嗯，就可能我并不会想说我把我的事情给师兄师姐，或者说师弟师妹们说。嗯我可能会跟我同期的一些聊得来，或者说玩得好的一些人说，因为我总觉得，如果我去跟师兄师姐说，会成为他们的负担；我去给师弟师妹们说，又觉得，嗯，感觉他们不需要有这么大的压力，对并且也。嗯，怎么说也没到那个对对对地步哈，就是因为首先你给师弟师妹，就比如说在电台的话，你首先你肯定要树立一个就是比较榜样性的东西吧，你不能说把你负面情绪带给他们呀，嗯，那他们如果遇到事儿了怎么办嘞，对吧？所以说就不会给师弟师妹们讲，但是师兄师姐们呢也不会想说去给他们带来麻烦，所以说一般都是内部消化，或者是说回去可能会跟寝就是室友们聊一点点。但是我聊的也不多，就具体的我可能还是会跟我妹妹聊得多一点但是也也蛮少的，因为我不是，就是如果说是呃怎么说呢，我更喜欢是在线下聊天吧，我不是很喜欢在手机上那种聊天的，我觉得我聊不下去，我我不知道该说什么，我觉得在那上面聊天我情绪到不了位呵呵，哎，怎么说呢，就是。都是一段过去式了，对吧？对，还是要崭新的看到我们的未来的，所以现在就很好玩，对吧？能在电台，真的，我当时都是，包括现在，从大一到现在，我一直都是属于三点一线：寝室、教室，然后电台，我就永远都奔赴这这三个地方。所以说我在电台能够收获很多好朋友，然后能收获十二，对吧？
2: 嗯，我还
0: 是非常欣慰的。<笑>嗯，怎么说？我不知道昭昭有没有室友，就是跟你说，你们电台这么忙，你要值这么晚的班，你要这么早起来，你不累吗？你还不如快点退了，你为什么要留在那里？那你给你那么多的负担，你自己本来就那么多事情，难道你忙得过来吗？对啊，有说呀，我室友也有说过这些事情，而且不是大三了嘛，我我也挺有些时候挺忙的，我室友就会说、嗯、啊，你又要去做节目了呀、嗯，你还要做节目呀，你怎么还要做节目啊？’就是会一直这样子问我，然后不是今天晚上我的告别节目嘛，我跟我室友说，我室友我室友就说啊，今天晚上你告别节目，因为他们平时其实有几个人睡得挺早的，然后他就说今天晚上我等你回来，我在门口迎接你，呵呵就是。嗯、呃，我的室友也是，但是我并不会给他们说，那个电台有什么什么的，我不会去跟他们说这些。但是就是像有些时候，我会觉得，就像我做多几期节目的时候，我会觉得好像真的挺麻烦的哈、嗯。有些时候想主题哈，有些时候挺难的。你晚上真的很想很想睡觉，但是你没办法，你必须要把这件事情给做了，你就会觉得很累。但是像嗯，我跟我妈说。嗯就是我每次有些时候我来电台做节目的时候，我会和我妈打个视频通话。我妈说：“你怎么又来电台了？你怎么还在做节目？你已经大三了，你还没有交出去吗？”我说：“嗯，没有啊，就是也没多几期了，嗯、快完了。”我记得我大二的时候，她说：“你别把你学习的时间浪费在电台身上，你要考的证有那么多。”你全部，我感觉你一门心思全部花在电台身上，然后他总会这样子说我，我当时会反驳他，就是有一次哈，我觉得我用实力打了他的脸，就是不是去参加那个比赛嘛，嗯，然后我站站上那个讲台去讲那个东西的时候，滔滔不绝，嗯，就是用那个声音去讲的时候，他说。嗯，我也给他发了那个直播的链接嘛，他看了，他说，我觉得好像我女儿挺优秀的，挺棒的，就是在台上那个气质哈、嗯，就觉得还蛮不错，替你感到优秀。虽然那次也没有得奖啦，但是排名还是不错的呀，就嗯、呃，也就也就十多名而已。那么多个学校排呃排十多名，那也是非常不错的了，对吧？至少说是一种经验吧，对呀，就当一种积累的经验吧。也是我真的第一次站上这么大的一个舞台，就那一次，他给我说了一句，他说：“你在电台好像也挺不错。
2: ”嗯，
0: 我妈妈倒是一直都蛮支持我在电台的。他说的，因为我我一直说啊，我要去电台怎么样怎么样了，因为有段时间是真的很忙嘛，我就说。很忙，我在电台真的是找不着，就是各种奔赴，要写稿子什么样的。然、啊、后我妈就说挺好的呀，免得你玩手机哈哈，就是让我能够多那个什么一点。所以说都还好，但是他没有太多了解电台的东西，反正他知道有这个事情在，让我去努力呀，怎样？嗯
2: ，
0: 所以说电台真的，在我心中哈哈，怎么说？突然。就是最后一期了嘛，回想了，感觉想说的很多，嗯、又不知道该,该从何说起了对对对对。说起了，就是嗯，像发生在这里的事情真的太多太多了，我也不知道该怎么去说，就是很怀念吧。为什么我现在就开始怀念了？<笑>就就突然到那种氛围，就感觉就真的就自己也确实是以后因为不做节目了，晚上的那些就可能会来的更加的少了。来电台的时间就会越来越少、嗯，越来越少，就会交给后面的同学，因为我们现在也马上要期末了，然后我们马上也要确定我们下一任的呃副主编啊、各部门部长的学那,那个那个人选了。就,就电台的大任是真的要交到这些事物，我们就会慢慢的都交给他们，然后我们就彻底的说，也不算是彻底吧，就会脱离电台了。反正，嗯、呃，怎么说呢？怎么说呢？就是蛮伤感的哈，就像，呃，心情驿,驿站嘛。我记得就是在大三的时候，我就没有再见过舒然师姐了。嗯，就真的到了那个年纪，就真的聚不齐了。对我也是，就像是现在五月，他不是在支教嘛？嗯，然后。《声音》杂志大三的就只有我一个人，然后我们之后可能哪某某一天的时候，我们要去拍我们专栏的照片，就没有五月，就感觉确实是聚不起了。然后如果说之后的话去拍，像是，呃，到时候我们去实习，有也有可能说时间上来不及，也没有办法聚全，而且还有消息说的是，就比如说我们大一这届，对吧？张峰和一泽他们说是要搬去临港，如果说搬去临港的话。那就更聚不起了呀，就是真的，怎么说，分分散就是离开是常有的事儿。嗯，有些时候真的，一旦散开了，就很难再聚回去了，就真的很难很难回到当初这个状态。嗯，就像我很想回到当时师兄师姐他们做节目的时候，而我还是那个无忧无虑坐在外面。嗯、呃，只需要开始绕，哎，做绕嗯，读、呃、绕,绕口令，口做口播操口对，读新闻，然后了解这些事情。而电台的大人都在他们的身上，但是现在也不一样了。嗯，就是我们的心态也已经转变了，从师师弟师妹转变成师兄师姐。对，从刚开始的幼稚的心理。到现在的,慢慢的不得不成熟，对不得不成熟。其实我我真的挺遗憾的吧，我就很希望很希望说这个疫情从来都没有来过。这样的话，我大一的时候，我大一下期的时候就不用说在家里面上网课，然后也可以和大家一起对拒绝我聚聚。我真的大一的时候我。完全就我同届的人，我完全都不熟悉。就可能说线上比较熟悉一点，就是线上聊。但是我也说过，我真的不喜欢在线上聊天嘛、嗯。我更喜欢的是大家坐在一起，这样我觉得更能够就是说促进大家的感情。因为线上的话，我真的是觉得说有一些东西是没有办法去表达的，所以说导致大二那个下学期的时候，可能一直待在寝室，呃，一一直待在家里面，然后很多事情，首先也没有学到电台的很多东西嘛。嗯，然后跟大家也，也就是有那个距离感在，就没有没有没有那么的亲密，就感觉还蛮遗憾的。你说我最大的遗憾是什么？就是心情驿站嘛。我之前不是做节目嘛，然后和阿月师姐搭的时候，我就总会感觉自己好像很不得行那种状态。然后舒然师姐就那段时间很伤心的时候，舒然师姐听说了我这样的状况，状况嘛，就是因为她是 B 区的，嗯，她那个时候也很少很少回来了。她就有一次，双选会的时候，他们这些大二的双选会的时候，他问我，他说，就难得见到一次舒然师姐，因为他那个时候也在实习，嗯、他真的没有时间。他说，那个小十二，你觉得现在怎么样？我说，那个舒然师姐。我觉得好像我做节目真的很不得行，我真的很差劲。我觉得我聊天感真的真的不行。他说：“你别怕，就是我到时候抽空回来带你。”但是，因为我那个时候也要去实习了，就将近的时候，我也，哎，反正那个时候我也要干嘛嘛。嗯。我也有事然后虽然师姐也有事就这个一直都没有实现。嗯，确实是嘛。你你确实是这样。像我，就因为疫情，然后后来又因为新校区的事情，本来我声就是我们声音杂志，在我大一上期的时候，大四的师兄师姐还有三个，有初一师姐、小小师姐和寒阳师兄在带我们嘛。然后因为疫情在家就，大概是线上带。然后后来回来之后，大二之后我们就。被迫上机，那个时候还阳师兄去厦门实习了。对对对，因为我们那个时候也要实习。对，然后小小师姐去了临港，然后我们回来之后，只有初一师姐一个人在带我们，甚至于说我们当时就我和五月两个人嘛。当时第一次上《声音》杂志的时候，五月还是由我们上上届的那个时候的大四师兄泽宇师兄来带他上机的，然后我才是由初一师姐带着上机的。就是真的少了很多很多见面，然后相互了解的那个过程。嗯、然后我又不是，我又不喜欢在网上去找他们聊天啊什么样的。我我真的就，就感觉跟我相就是相想象中的那种状态差了很多很多。嗯，怎么说？各有各的遗憾吧。我最大的遗憾就是，嗯、呃，没有和我的。心情驿站的师兄师姐一起吃个饭，我还记得，说到这个，我想起来了，冯旭桃师兄还差我一顿豪华大餐呢、啊，<笑>他还差我一桶泡面加火腿肠。你,<笑>你的豪华大餐有点大、啊，就是之前一直都有，就是心情驿站的传统，就是师兄师姐会带着去吃一顿饭，或者说一起去聚个餐嘛。结果啊那次好像是疫情嘛，我们也出不去。好不容易说，呃，可能听到一点解封的消息，师兄师姐,姐说，哎，我们出去吃个饭什么的。结果后面又泡他们了。我们的师兄说，呃，冯笑师兄说，那我就把我的豪华泡面的豪华搭档版给你们一人一个吧，<笑>就大家。结果最后都没有实现、呃。对，因为冯旭师兄他考研嘛，那段时间他很忙很忙，他也没有嗯。就是忙过来，我们那边那个事情也耽搁了，嗯、就也很少聚齐了。就像上学期，我也也在外面实习，我跟我们星期一战也是处于一个断联的状态。对，就是我偶尔会听他们的节目，我也会去给他们说问题而已，但是我跟他们的联系会很少。对，包括包括大一的那些，因为我在电台，他要知道他们心情一站大一的事情，都是比如说有哪些人，我会拍照给他发过去、嗯，就是他得知的消息全都是来自于在电台的人
2: 。嗯
0: ，然后就像跟师兄师姐，然后师兄师姐也有自己的事情嘛，毕竟他们也大哎大四了，对，大四了，所以就很少在，嗯，我师姐来了。哪儿哪儿，直哦哦哦、oh, ！我以为我以为是师姐来电台，我第一反应是往外面看。没有，师姐来直播间了，这不错。哎，我们的最后一期告别节目还有师姐相伴，就突然觉得很开心，对吧？非常开心没有，就刚刚一下子就很开心哈，就去笑了一会儿。对<笑>、嗯、对,对对，没有忍住去笑了一会儿。就刚刚那个歌实在是太闷了，然后就呃实在没法忍受哈，就呃想去切个歌。对对对，没有什么事情，没有沉默，<笑>我们是会沉默的人吗？我们不会，<笑>对吧？嗯，就刚刚也提到了我们的阿月师姐啊，就没想到我们的阿月师姐居然来听我们的节目。啦，对，就是感觉心心念念的日子，就是很心、啊有回。对，有回复<笑>就是很开心。对，对，我们都是阿月师姐的铁粉。就阿月师姐，要不开个呃个人专场的直播，<笑>可以开个电台吧？<笑>到时候我们就纷纷涌进你的直播间。我每天都去，就叫阿月的电台。好的，我每天都去。我是小粉丝，你是？管理员，<笑><笑>我要管理住你们，对吧？<笑>对，毕竟是铁粉、啊。对啊，毕竟是阿月师姐的小十二，对吧？当时好像，呃，我是在阿月师姐做最后一期节目的时候，我是在外面楼梯上听完的，对，然后哭的可伤心了。你看看，<笑>所以说可想而知，当时阿月师姐做的有多伤感，看看我们做的有多欢乐，<笑>对吧？我不打电话，我要打视频。哦，哎，这这可不错。<笑>还有就是平时什么，呃，师姐不是带孩子嘛，带孩子什么的，拍一个小小的视频，当做那种 vlog， 然后发给我们十二，发个抖音吧。师姐的抖音是多少？不,不,不,不要让我看见，<笑>不要让我看见那些小孩子，我会吃醋的。哦。我才不要那些小孩子呢，跟我抢阿月师姐是让阿月师姐把你踢上去。<笑><笑>这样吧，我也去当小孩子行不行？我重新读一年，重读一波高高中，然后专门跑去江安去找师姐。<笑>那也大可不必了，我已经这个年纪了，<笑>还去跟他们争几个？没事，咱们十二这么可爱，简直和高中生一模一样。<笑>我不是高中生，阿、哎、月就是十二的、嗯。我们都不抢了，<笑>我都我都已经不抢了，就是。咱就是说，让然十二，毕竟十二那么可爱，对吧？天哪，听到没，师姐？他们说我可爱是吧？这是心情驿站的娃，就是可爱是吧？没有变异是吧？<笑>他还在说那个基因突变的事情。就昨天阿月师姐说我基因突变了、啊，我不是搞笑女，我是。可爱女<笑><笑>我，我我还在想你在嗯嗯，你有在想说什么？我们昨天的时候都还在讲，就是因为不是上一次茶话会的时候，时而得了一个奖嘛是，是是你们颁发给他的那个什么温柔治愈的主播，然后没想到这一次艾薇师姐回来就说、哦。<笑>我们心情一战，为什么培养出了一个搞笑女，就和温柔之余有一点不搭边了的感觉？就是那个奖白了，<笑>就是啊，原来这么久了之后才发现了这个人的真面目，<笑>以前原来都嗯都不是真面目嘛。就想当初拿到那个奖的时候，我有多激动，可能一激动过头，<笑>那个基因就一下子给转变了。<笑>哦，原来是这样突变的呀！啊<笑>。也没有了，也没有了。我已经把那个奖好好的拿回家，放在我的供着。哦、呃，供<笑>哎耶，那十二的青春二三世呢？嗯，哦，启蒙肯定是阿月师姐，因为阿月师姐的青春二三世我听了很多很多。对，确实。没办法，谁让我是阿月师姐的青春二三世的啊、哦！我我我当初也是选择师姐的那个，只不过说我主动和师姐说不要那个五千小专栏了，因为确实人也挺多的、嗯。然后师姐就满足了我的这个小小的愿望，但是我还是师姐谈天说地的人。哦，你还是国语音乐推荐，咱们是亚欧，谢谢师、哦、姐。她记不得你是亚欧的人，她记住你是国语的人。你知道为什么记不住吗？因为不是我呀，因为是昭昭，所以让我记不住啊。<笑>但凡是我的。我都能记住，我还记得当时那个情景，就是师姐有来问我说，阿、哎、威师姐有来问我说，好的，你不用说了，你已经说了很多遍了，你已经在我这边，我说的是说三遍、哦，我说的是、哦，你说了三遍了、哦，我真的记得你说了三遍了。啊、他当时来问你，我知道，因为我当时那你说，师姐问我的时候，他说，呃，师姐问你想去哪个晚间专栏，我说，呃，我都可以，然后空的时候就直接去了娱乐天天圈，没想到我跟阿巡搭档了，你知道吗？真的，我可能在这里最恐怖的一件事情，在电台最恐怖的一件事情就是遇到了阿巡，谁不是呢？我谈天跟他也是搭档啊。真的，不要跟他搭档，不要跟他搭档，只有谁？只有伊涵能够驾驭得住。他俩最佳拍档，我们这一届公认的。我已经不想说话了。我跟他搭档于田的时候，我就这样说吧，就直接拆穿他哈。嗯。他坐在主控，他有时候给我抛梗。他那天遇到了一个人，我真的深深的记得那个明星吗？还是谁？我真没听过一个香港的还是哪儿的。他给我说那个明星，呃，之前拍过什么电视剧，唱过什么歌。我脑子一片空白。嗯，深有体会。我说，然后他说完之后，哎，我不知道我们的十二看过没有？没有。嗯，没有。<笑>然后他就开始自己接话。<笑>然后我当时就特别恐怖，你知道吧？我说我真的接不住他说的话，我真的觉得他特别恐怖。就是能接住他说话的人真的是大神，很厉害。对我记得当时，当时那个，因为我当时啊，我不怎么刷，就是不是不怎么上网，然后不怎么去冲浪，很多东西什么梗啊我都不知道。然后包括现在有很多梗，我知道这个梗，但我不理解他是什么意思。当时就是凡尔赛。有点火，就是他突然一跟我讲凡尔赛这个梗，我就很懵，我就不知道什么是凡尔赛。然后他就我说，就类似于炫耀啊。我说炫耀为什么要叫凡尔赛？炫耀这个东西有什么好讲的？能讲一个小时？因为谈天说地不是一个小时嘛。嗯，我就说这怎么讲一个小时啊？然后他又他又给我发那种很多的图片，我说这个怎么讲啊？我都完全搞不清楚。然后后来做节目的时候，他就开始疯狂的 q 这个凡尔赛，我就。啊，嗯嗯，就是我真的就很难受，他给我抛个，我完全都不知道该怎么办，然后我就感觉做的很尬，然后后来就是他发现我接不下去，啪就把那个话筒拉下，就开始放音乐，然后就开始说怎么回事，怎么怎么这里应该怎么怎么接，怎么怎么接，你怎么不知道？我说我真的不知道凡尔赛是什么梗，我真的不理解我。然后那期节目之后。阿寻给我留下了深刻的阴影，让我对谈天有深刻的阴影。对，我知道，就是我跟他上鱼田的时候，他也会，就是他经常会盯着你说话、嗯，是吧？他就不看稿子，我就要看稿子。对，我就要看稿子。<笑>就是我脱离了稿子，我真不能跟他聊天，太难,了,、啊、太难了，真的很难。他就经常跟你笑着笑着，我就不知道我要自己要说什么了。对,对,对,对，我就只能默默把推子推下来，然后他就开始放音乐，然后他有时候就笑我。我真的觉得他好恐怖呀，真的很恐怖。我就是说，我真的，真的只有一喊他俩搭的时候，我能够听出那个感觉，不然其他人搭就是都会感觉很尴尬。而且关键是，他就是接不上话。他把音乐放下去之后，他就说：“我觉得我们两个做的好尴尬呀。”然后我的压力啪又多了一下，我就觉得好尴尬，是我很尴尬。我我感觉都是因为我的原因。不是，是当时不是我上娱乐甜甜圈嘛。然后、嗯，呃，跟他两个搭档惯了之后，他就知道我接不住他说话，然后我们俩就直接，嗯，嗯垮下去吧。对，所以说，所以说后来我都是那种情况，我跟阿寻做节目，我背稿子，好吧，<笑>不要让他背。然后后来因为阿央来了，然后在我们台顶，然后就他背阿寻背稿子的时候，就是和阿央打，<笑>我就感觉，哦，瞬间轻松了好多啊。南浔这个点儿打不到车，又走，哎呀，这怎么回事、啊？怎么怎么开始又开启了这种<笑>快高的地图打车，快低滴,滴打车？对,、啊、对你,你，使劲哭，然后问问朋友有没有朋友快来接一下你，对，来有没有有车的来接一下你？嗯、现在这个点还还可以，十一点就一定要赶回家。慌不慌啊？那个地方，就男生出门在在外也要注意安全。对对对。离我家五公里，公里还是有点远吧？也不远啊，跑操场跑。我好像不是很我我路痴，我不是很有概念。操场五公里，就是,是开始计算十圈是十圈是四公里，十圈直线距离，这边还要弯弯绕绕啊。哦，那你还要，那你还要绕、啊、两圈半是一公里。十圈是四公里了，好，好像是吧？四百米乘以十<笑>，两圈就是十公里，就四公里，四公里，呃，嗨、哎、呀，那我们就不用聊这个话题了。我知道，就心情驿站的数学一般都不好。呃，这也显示了我身杂的，<笑>嗯嗯，咱就是说哈哈，你还是约个车吧。对呀、啊，约个车吧，嗯、早点回去。回去早点回去嘛，早点回去，然后听节目，对，早点回去躺平。呃、哦，是我不配了，我高考数学七十多分<笑>啊！我高考，哎，明明我高考数学也是一百加呀，我怎么？好吧，一百加也不高。嗯，那我这个有被内涵的，<笑>有被内涵到啊，家人们，对不起，对不起，对不起。那我就八十多吧，还是给自己涨一下，<笑>就大家都觉得好像九十分才是及格。对呀、啊，我就八十多分，不可以吗？你要,你要不改个九十？别吧，我达不到那水平。英语六十，哎，那我心满意足。我英语也就那个水平。<笑>啊，你英语多少加呢？一百加。我也是一百加，那就差不多。语文呢？一百加。哎、呃呃嗯，我均衡发展。嗯、呃，你理中，我文综、呃。啊，对对对。你理综呢？我。记不太不太清楚，不太记得了。嗨，咱们不，反正我总反正我总分五百二。哦，五二零啊，哦，明天五二零了呀，<笑>家人们。错、哦、了、哦、错了，五二五五二五， 525, 525, 对不起对不起。明天五二零了呀，家人们，想好给你们的女朋友、男朋友们送什么了吗？不管你们有没有想好给你们女朋友、男朋友送什么，反正不关我的事啊。我也不关我的事儿。明天咱们就。各走各的，希望明天不要在我面前出现任何一对情侣，情侣也不要在宿宿舍楼下搂搂抱抱啊，更不要有什么五二零表操场表白啊，什么事情啊这种啊，也不要把花卖的那么贵。对我们确实，嗯，不行，不能说，就是怎么说那个。嗯，哼哼，我也想，<笑>就突然听到外面有人，我也想了。<笑><笑>呃，怎么说，就是520这个节日吧，终究还是我和昭昭错付了。对对对，错付了，错付了。哦，你说这个，我想想我今天测了那个，我发给你了，是不是？我给大家念一下哈，就呃特别好笑。他发来的时候，我给我朋友看了，我说，<笑>这真的昭昭已经蠢到了一种什么极致呢？啊
1: 他想
0: 恋爱，想到一种什么极致呢？他去参加一个什么全国恋爱？不是,不是什么，我是在抖那个抖音上嘛，不是 ，QQ 空间里刷到，然后说真的会有人去测嘛？然后我觉得还挺好玩的，我就测了。我室友也测了，了我们也测了，就不能够说明什么。就是他去测了一个全国恋爱能力统一考试成绩报告单。<笑>呃、然后呢，在评价方面。可以点歌，好的好的。但随着这首歌呢，我就先把这个评价说完。他说：“昭昭呢，在恋爱的各个方面都有点白痴，别气馁，再加把劲儿，你就能成为恋爱终极智障了。<笑>”然后他的得分才更好笑，你的得分超过了百分之零点零二的考生。<笑>然后。他给我回了一句，他说：“他发了这张图之后，他给我说我找到了我脱不了单的原因了。”哈哈，咱就是说，这是可以聊的吗？嗯
2: ，呃，这是让我掉马甲
0: ？什么题？好的，我现在就发给师姐，<笑>好吧？咱就是说，咱来测一测，应该不可能再比昭昭差了吧？什么意思？朝朝超过了百分之的考生已经是。<笑>再差一点就可以成为恋爱智障的人了，<笑>真的真的会谢好吧？好的，刚刚郭子涛给我发了一个什么测恋爱 MBTI 人格，<笑>我不测了，什么意思嘛？测出来等一下赵赵又是那种恋爱智障，什么意思嘛？我不测了。今天今天是一个悲伤的话题啊，今天是个悲伤的话题，不要说的这么嗨，对吧？那个智障赵赵。恋爱智商照照，我真的是 Thank you， 我都不测了，我不知道我是什么，咱就是说咱是个正常人。<笑>呃，当然，谁不是个正常人呢？师姐，刚刚你打了三个心儿的，就是也被吃了，对，都吃掉了。嗯，那今天其实是个悲伤的话题了，悲伤的话题的，悲伤的，哦，我好悲伤。对我都哭过一轮了，<笑>好哭啊！我内心真的非常的伤心，<笑>一点都不开心。可以给我一根苦瓜吗？<笑>我吃一口可能会哭出来。<笑><笑>我今天还在，要不然给你一杯咖啡吧 c a p 可以啊。没有这样吧？就是，呃，我想问一下阿月师姐，就当时你做青春印记的时候，有没有特别想哭的一种感觉？对，就毕竟，毕竟阿月师姐做节目的时候，时而哭成了 dog。<笑>呃、嗯，刚刚十二给你说哭了，十二没有说什么。对我们没有讲什么啊，嗯，我们都讲的特别开心的，我没有说过悲伤的话题，我们没有说过悲伤过，不要在世姐面前造我们的样、呃，我们从来不会在电台，我们很开心的，我们很开心，就最后一期节目嘛，我们可开心了，嗯，可开心了，<笑>好开心啊！<笑><笑>哦，就昭昭在电台还有什么遗憾没有？我的其实我最大最大的遗憾就是那个疫情嘛，我真的讨厌死疫情。不,不不，你还有什么在电台其他技能没有学到的遗憾没有？技能方面吗？嗯，技能方面我感觉我都学到了，我不厉害、哦、不不不他的那个撒娇还没有学到极致，来吧。呵呵呵呵呵呵，我感觉我无时无刻不在给昭昭挖坑啊！也感谢昭昭对我的极致的包容。咱就是说今天这个情绪不到位，没有办法做到撒娇。对吧？毕竟今天是这么伤感的节目，我怎么可能会说还要去撒娇呢？就是情绪不太让我允许，你知道吗？还是说十二你可以撒娇，我不可以？我我我我想哭。<笑>对啊，就是这个情绪很伤感，所以说就没有办法能够我感觉好像我们现在一点伤感的情绪都没有了，为什么？可能刚刚因为安慰师姐来了之后就很开心呀。对。其实刚刚看到阿月师姐的那一刻，我情绪是崩了的。我们，嗯、我为什么？哎，还是说可以说的。其实，就为什么突然想没有声音了？因为我俩崩了。就阿月师姐来了之后，就真的绷不住了。因为我也想起来，就是，嗯、呃，哎，阿月师姐最后一次做青春一记的时候嘛，嗯，然后那个伤感的情绪，还有就是，嗯，就是怎么说？怎怎么说？在电台，阿月师姐对我的照顾，所以就啊，师姐是纯情小怂包，就是我说刚刚的那个那个那种，就是反正就比我厉害啊。他就是说纯情就，就这样说嘛。他好像是有挣，他好像挣五十还是挣二十分我？我是负的五十还
2: 是？
0: <笑>就这样说嘛，<笑>超过了。超过了全国百分之多少的人，<笑>总不可能比昭昭的那个什么再差一点就变成了那个呃什么啊？我终极智障,、啊、极智障恋爱，终极智障，我真的是 thank you 哎，<笑>我觉得他一点都不准。我我一定要把这个十二， 12, 你去你去测一个呗，哎可以呀、啊，需要多久吗？好像不需要多久。我觉得吧，这个就大家可以一起看一下，一起开心一下。我已经发到听友，你还发听友群？我真的是会写。<笑>我是管理员，我可以给你。嗯，你觉得？嗯，今天你不该伤感吗？你该哭起来。看不清楚，我发了什么？<笑><笑>你看我们师姐说得好，不用遗憾，我们可以怀念，但是一定要向前看。对啊，所以说我的导听都是写的就。就是那种比较激励的嘛，愿电台就是未来电台可以同心同行，共创精彩 ，V O C 长相守，这就是刻在我心上的话。是的，是的，是刻在你心上的话，保存了。啊、我都已经开始要准备去做那套题了，我就看看有些人会不会是终极欺诈。结果啊，打不开，<笑>啊、微信版本过低是吗？哦，微信嘛要啊。我以为是 QQ 呢，哎，这人呢、啊，就是说，呃，那啥，啦啦噜啦，啊、呃呃呃，很开心啊，反正现在已经情绪已经开始上来了，就不会再有那种特别想哭的时候。我知道，就是特别想十二的时候。我这字念是不是有点？你别那个表情，你眼睛都没了。嗯，你笑的眼睛也没了。曾经我们也有过呀，但是我们是哎，我阿月师姐知不知道？之前我们有做过一期节目是，是就是好像是关于感情方面的吧。然后我们两个就很就是很伤感，就是那种要哭要哭的那种感觉。然后十二为了让自己不哭出来，他就发出了很奇怪的声音，<笑><笑><笑>然后结果把昭昭。笑到了，直接坐在了地上，你知道吗？对，直接把我从就是我最开始我很想哭，就是那种极悲的状态，然后突然他发出了，他不止发出了一次，他发出了两次奇怪的声音，直接给我推到了最高，给我笑到了，笑倒在了地上。师<笑>姐说，就说《心情一战不能够培培养搞笑女，真的很恐怖。关没有当搞笑女，我没有，因为搞笑女没有爱情、嗯。你现在也没有爱情、啊？对啊，嗯，对啊，就是当时是怎么情况？就是当时他最开始发发出了一声很奇怪的声音之后，我还在念念东西，我就在那憋笑，就憋着笑念那个。然后后来他又发出了，我后来憋不住了，我就憋笑了一会儿，直接把麦拉下来了，然后就笑倒在了地上。结果我以为就是外面录音机能够录进去他发的奇怪声音嘛。结果出去去听了之后，发现他的声音没有被录进去，只录到了我憋笑的声音，<笑>就很很气愤。明明罪魁祸首在那里，最后却要我来承担这个后果。怎么说？嗯？怎么说？怎么说？该怎么说？就是我不是搞笑女的，就那天我是真的很想哭，但是我为了抑制住我自己的情绪，我就只能憋住那个眼泪，眼泪然，然后就发出了，我就嘟，就使劲鼓着嘴，想把我的眼泪给憋回去，结果没想到把那个嘴漏风了，<笑>然后就发出了，嗯，类似于放屁的声音，<笑>然后谁知道我们的昭昭就开始疯狂，第一遍的时候。呃，第一次的时候真的盯了我两眼，然后我以为我能克制住第二次，结果了、啊，没想到，结果没想到吧，我真的没有抑制住自己，来了个第二次，<笑>得亏没有第三次，因为那个氛围全部被破坏了。对，就是可能外面外面导播间就看，哎，这做节目怎么做着做着还少了一个主播呢？<笑>对，那天他们就说，怎么做着做着就。人没了,没了，好恐怖啊！就可能当时导播间看到的一个景象就是，坐着坐着，主,主控没没人了，对，就是副控一个人坐着使劲笑，对，副控副控笑弯了腰，主控直接没人，就是这个情况，太恐怖
1: 了
0: 。然后我们现在十二还在做题是吗？嗯，快了快了，还有一道题是吧？嗯，我们我们现在期待一下十二会是。什么？哎，现在群里已经开始
1: <笑>扫描二维码，哇，
0: 难寻百分百全能恋爱小的真的假的？那你还是个海王呀？那你现在还没有？<笑>嗯嗯,嗯，那你现在扫描下方二维码关注，<笑>,笑死！要先关注是吧？对，他这个人是给他自己，嗯，怎么说增加？粉丝吧，这样、啊。四年前那个夏天憧憬大学，今年的夏天我憧憬四年前。为什么每次阿月师姐说话都特别的有，嗯，那种氛围。呵呵笑什么？<笑>完了，快发给我看，发给我看，快点啊！这也是我单身的原因吧？<笑>我跟你一模一样。<笑><笑>这都是怎么说？嗯、呃，不是。同类人就不会接触在一起是吗？啊十二跟我，我现在好开心啊！刚刚还是谁在嘲笑我<笑>啊？原来啊，咱们十二也是，让、啊、我念一下啊，咱们十二也是恋爱智障癌中期啊！你在恋爱方面有点白痴，别气馁，再加把劲儿，咱们一起加把劲儿吧，做一个终极的恋爱智障，如何？你也是，我也是，为什么？好离谱啊，家人们，他真的好离谱啊！<笑>我不相信这个说法，<笑>这个是个假的，真<笑>的、这个、好假呀，他肯定是假的，他就是假的，咱就是说不传谣，不信谣，不传谣啊！<笑>真的不能相信这个东西，真的好假呀，怎么可能？嗯、就是就，所以说恋爱理论大师。嗯、也是，这理论很强吧？可能理论很强、啊啊，实际不行，嗯、实际操作不,不像我们啥都不行。<笑><笑>哇，能、哦，咱就是说自己给自己搞笑啊，能把告别节目做到这个程度上，也只有我们了。<笑><笑>就是我们是一个有渐变过程的一个节目啊，就是从刚开始的平淡到悲伤，再转到我们的那么激动啊，就是没想到我和昭昭也是有这个水平的人啊，<笑>真的很过分啊！<笑>我怎么办呀？完了，这也是我单身的理由吧？对呀、啊，而且。群里面就感觉又在凡尔赛，就是我们两个好凄惨，就分这么低。然后你看阿月师姐的分，再看看南巡的分，然后一泽去呃弄了一个另外的一个考核啊，什么审核通过，真的很气愤，什么意思嘛？就怎么说？瞧不起谁呢？就怎么说呢？哎，美，美那个字第二个字读什么来着？眷恋的，<笑>对啊，眷美眷，为什么我感觉像我们电台的？我记得没错的话，他貌似是王磊，心情,心情驿站的、啊。他貌似是月深,深，对的，好像是月深，对、呃。没想到啊，就心情驿站的娃啊，嗯，就是知道咱们今天十二心情驿站的十二师姐要来做告别节目，一个一个都都进来听，结果发现这根本就不是一个伤感的告别节目，因为伤感在前面已经过去了。哦、oh, ，欢迎我们的月笙。<笑>对，欢迎月笙。月笙这个名字就跟她的微信名一模一样。就她是一个本人真的特别温柔的一个女孩子啊。那是，毕竟是我们心情驿站的嘛。毕竟是我直系师妹,师妹就怎么说呢？就是心情驿站从来不培养搞笑女。真的，你像我们培养出来的也没有一个搞笑女啊，是吧？就是你看月生多温柔，你看我们的依晨多么多么的温柔，嗯、你看我们的栗子也很温柔、嗯，再看看我们十二，那是阿月师姐的锅。啊、阿月师姐，<笑>这锅你背吗？就你看我都是把我们的呃，就是大二的主播们培养的，个个都是温柔治愈系的。天哪，这个笑声，来，搁近点儿笑。<笑><笑>嗯，就怎么说呢？ Yeah. 就如果说那个谁月升啊，我就提个小小的建议，下次不要再摸我头的话，我可能会更高兴。我总觉得就像摸儿子一样，那是女儿。哦，摸女儿一样，没有吧？他摸我头的时候，就像摸那个小狗狗。啊、哦，也不能这样说。<笑>啊、呃，就是对我很温，嗯、呃，很有爱，对，就是怎么说？谢谢大家啊，对我的一个谢谢大家喜欢，是吧？嗯，谢谢大家对我的喜欢，谢谢大家对我的关照。好伤心啊，要突然一下又，对吧？嗯，没有啦、嗯，没有，没有。信不信我今天就去七舍下面大喊阿月，明天就让那个谁，明天就让表白墙上疯狂的有人弹。七舍下面谁喊阿月？阿月是谁？对，哦、我我我说到这，说到南浔说的十二的笑声跟一涵有的一拼。我们这一次招新不是放了一涵的笑声嘛，我觉得，就是大家可以把十二呃我和十二青春一起里面十二的笑声全部剪下来，然后下学期招新的时候就放十二的笑声，然后就这种嘿嘿嘿，哈哈哈，么么哒，就是这种绝对会吸引来很多很多的人的。别这个想我觉得大家可能都觉得那个什么，嗯、呃。电台会是一个搞笑的地方，所以不能这样砸，<笑>样砸真的不会下亏心是吗？反正上一次一涵的那个声音在那儿的时候，我记得大家听到之后都很开心。对，我记得当时有个人，就是我当时不是看的那个有个表白墙吗？还是谁发的？他说就是这个声音，我在一教上课我都听到了。加入电台要交病例。<笑>确实是，我受不了了，受不了了，受不了了！哈<笑>就是感觉，嗯嗯，出去的是那什么，就多多少少有那么一点<笑><笑>怎么说？那下一节，一涵说：“<笑>听我说谢谢，谢谢你，因为有你，温暖了四季。谢谢你，<笑>因为有你。”<笑>世界多美丽，是吧？<笑>就怎么说呢，就是蛮多欢乐的哈，就、嗯、挺欢乐的哈。对啊，我们多开心啊！所以说大家也不要。我等一会儿就去把我阿月世界的那个海报、主播海报给扯走。嘘，悄悄咪咪的说
1: ，放心，他听不到。
0: 好。<笑>天哪，就是在一起了之后，我也有被传染到搞笑女的气质。哈，呃，刚刚有讲什么吗？没有讲什么吧,<笑>吧？没有，没有，没有，没有，没有，没有。师姐是不是幻听了？嗯，幻听了。我们刚刚放了一点,点，又不是我说的。<笑><笑>我感觉要爆了。<笑>我也感觉，刚刚我的声音就已经爆掉了。就怎么说呢？就是，哎，你只你你没有说对哟。嗯，他它,它是三个字的
1: ，他不是两个
0: 字的。嗯怎么办？我觉得我们心情驿站好优秀啊！秀我声我声音杂志也很优秀啊。对，下个周就如果说还要做青春音集的话，下个周就是咱们周四的话哈，就是咱们雨婷儿嗯来做青春音集了。我呢也正式的宣布，不不不，我要多夸一下我们心情驿站。<笑><笑>今天是声音杂志的班，毕竟我在声音杂志的班上,的班上夸心情驿站就是很，就是那种。悠然自得的那种，你不自豪感？你不怕,你不怕出去？<笑>你不怕出去被身杂的人围攻吗？那个 K、啊、哥也挺优秀的 ，K 哥外面还有个男生，一泽也在是吧？<笑>就是怎么说，心情驿站加上 K 哥有俩人，加我三人够了。我这方四个，我这方四个。嗯、呃，耶、yeah, ，心情驿站就是最优秀的。<笑>你相信吗？就是，呃，怎么说呢？你你们三，<笑>明天升杂，因为左脚先进电台被开除。升升升杂的记住啊，明天右脚先踏进电台，不要左脚先踏进电台啊。<笑>我好害怕呀怕
1: ！赶紧给大家
0: 通个气儿，右脚先踏进啊！记得多检查检查，不要被发现喽。哦，明天要开例会的吧？嗯，明天要开例会的吧？是的，师姐要来开例会哇
1: ？可
0: 以呀、啊。如果师姐来我才来，师姐不来我也不来、嗯，我就是为了看师姐。哎<笑>、啊，我谁不喜欢赏月等？等一下，嗯，林梦刚刚给我发了条消息，嗯，他发了他的截图说，比你们还惨，就是说，然后让我看一下，他测了这个，哦、那个哭是谁啊？哭，呃，电台就是，呃，听友群里面的那个叫哭的那个，好好笑啊！他说那个好好笑，那个他他是。得分超过了百分之零点零零，的考上，<笑>终于，终于有比我们就是还是恋爱智障癌晚期。<笑>你你你这样说的话，灵梦就是啊，他说天纵奇才，居然考出了负满分，干啥啥不行，恋爱智障第一。<笑>对啊，灵梦就是这个，灵梦的是潮汐，他就是恋爱智障癌晚晚期，就是得分超过了百分之零点零零啊。然、哦、后他就给我发了消息说：“比你们还惨，就是说那个小帅师兄嘛，他发了一个，他发了一个负二十分，然后得分超过了百分之零呃一点一的，就是说比我们高，嗯高就算了，就不要看这个了。<笑>对呀、啊，哎，<笑>还有那个耶耶耶的，<笑><笑>这就很灵性，可能你就是个寡王吧<笑>。”
2: 就现在哦，师姐要来
0: 旁听是吗？那吗那我可以坐你旁边吗？我也会来旁听的，毕竟嗯，有有些事情是需要讲的。是的，我就是想要坐在师姐旁边。<笑>到时候把这段剪下来，嚯嚯嚯啊！<笑>反正现在，嗯，因为我们的原因，听友私群爆发了一轮，奇奇怪怪,怪的 battle。婉婉的测出来是笑死，根本脱不了单，没有建议。为<笑>为什么我觉得这么好笑呢？我就但是这个根本就这就显示了一个事情，根本就不真实，因为婉婉是脱了单的，这就是假的呀，对吧？已经不攻自破了，这个东西，嗯。嗯怎么说，但是看到了之后还是会很欣慰，嗯、就是有被安慰到。嗯，<笑>嗯阿月师姐明天多久来啊？例会多久来啊？那我要、啊
2: 呃、跟我,没我,要关、嗯、我要去赏月
0: ，嗯，去赏月，挺好挺好。师师姐说的“总有眼瞎的”是什么意思？是在回我刚刚的哪一句？就是、嗯、呃，我不知道。哎，不要、这个、是我是我想的那样吗？哎，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的，不是的。婉<笑>婉进来了，刚说到婉婉，婉婉进来了。对，兄弟<笑> <directory, 笑>不用担心，<笑>总有眼瞎的。好安慰啊！<笑><笑>这样吧，谁谁是那个恋恋爱智障？凑一下，凑一下，两个恋爱智障会凑出什么样的火花呢？林梦雪，和你凑一下。嗯、呃，那林梦是中级的，那就算了，那就算了，<笑>这个确实瞧不起，你还瞧不起中级的，他太厉害了，我实在是比不过，比不过，笑死了。啊、呃，这是可以说的吗？这是可以讲了吗？哦，这不可以说，不可以说。对呀、啊
2: 。他
0: 妈，听友群里面说，那个测了之后，他说<笑>他妈他妈的，<笑>他说虽然你不配脱单，但总有人喜欢，<笑>就是总有人眼瞎的是吧？啊，我觉得这个好欢乐呀！<笑>我也想去测这个了，我也想，我也我也刚扫了二维码。站牛师说，天哪，<笑>今天的告别节目我非常的喜欢，对，已经有点不想结束，就是继续吧，好吧。<笑>做到、哦、继续吗？做他个<笑>一晚上是吗？对，做到多。别把我今天才跟阿姨掰扯了一下，说阿姨，我今天晚上要晚归。他说多少点钟？你多少点钟回来？他说我，他说我，<笑>嗯，阿姨说我。哎呀，没事没事。我是不是怎么又是这个题呢？是不是我弄错了？不知道哦。有可能不一样嘛？真的吗？嗯，怕我把师姐给挤挤下去，嘿嘿嘿嘿。但是就是说，有可能师姐那也不让你进去。那<笑>个阿姨，嘿嘿嘿嘿嘿，为什么笑得这么傻？咱<笑>、嗯、就是说，咱也不知道。Oh no！ 现在已经是北京时间的十一点二十八分了不，不想结束了。那，嗯，怎么办嘞？怎么办呢？要不再聊一分钟？
2: <笑><笑>
0: 可以啊。对，啊，但是为什么为什么这个我打不出来嘞？我出来了，那就等我把这套题做完，怎么样？可以可以。但是为什么那个那个那个脱单考试的那个我就搜不到呢？真的很奇怪，怎么我是连考试考试的资格都不配拥有是吗？哎，我可以有啊。对啊，永不散场。永不散场，就像我说的，就虽然说之后就不做节目了嘛，但是咱还是电台人啊。电台的初心在，长相守，还是挠挠不挠挠
1: ，
0: 牢牢<笑><笑><笑>到我了。<笑>对不起，我刚刚有点情绪上头，牢牢的记在我的心上啊。嗯
2: ，
0: 就以后就是哪怕是说毕业了，有机会我还是会回来看看的。毕竟也是电台的份子，嗯，对吧？就像师姐一样，回来给大家带点小零食啊什么的，多开心啊！咱们认识认识一下新弟弟妹妹们，对，嗯，我会常回来看看的，我会争取常回来看看的到时候对，到时候咱俩就约着回来看。呀，我要把这句拍下来。你你在嘘谁？你自己在讲话。嗯，我也要拍下来。师姐，我感觉师姐讲话永远都是能够戳到我们嗯，就是真的，无限的过去都以现在为归宿，无限的未来都以现在为深渊源。嗯，深
2: 渊
0: 。<笑>以后的日子，我们大家都要发光发亮。没错，朝朝和小十二，然后我们师姐南浔，我们电台。通通都要发光发亮。那现在确实也已经到了我们北京时间的二十三点三十分了。嗯，今天的青春印记就要和大家说再见啦。没错，昭昭和十二的青春之旅呢，青春印记之旅就正式的结束打板了，就和大家要说再见了。也感谢大家这么久的陪伴。对，这一次就没有下期再见了啊。嗯，就。嗯，怎么说？最后一期，我是昭昭，我
2: 是十二，我们拜拜拜拜啦，晚安。